0: Büroimmobilien – die neue Attraktivität des Umlands? Der Büromarkt wurde analysiert vom Institut der deutschen Wirtschaft, untersucht wurden 71 Städte einschließlich Umland, die Ergebnisse sind spannend und überraschend. Wie ist die Entwicklung der Rendite in den letzten Monaten gewesen? Wieso ist der Markt so stabil? Wer sind die Gewinner der letzten Monate? Gibt es die höchsten Mietsteigerungen in den Top 7? Gibt es wie bei den Wohnimmobilien im Umland Bewegung im Markt? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr in dieser Episode und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß! Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1a-Lage, dem Immobilien-Podcast. Und heute haben wir eine überraschende Studie, nämlich es geht um das Umland, aber diesmal nicht um die Wohnimmobilien, sondern um die Büroimmobilien. Und zu diesem Thema, man mag es kaum glauben, der fleißige Professor Dr. Michael Vogtländer hat dazu schon wieder ein Paper gemacht und darüber wollen wir heute sprechen. Herzlich willkommen. Moin, Michael.
1: Ja, hallo Hauke, grüß dich.
0: Genau, also worüber reden wir heute? Ich habe es eigentlich schon ein bisschen vorweggenommen, aber du darfst es nochmal in deiner Paper äh, getreuen Überschriftsart sagen.
1: <lacht> naja, wir sprechen tatsächlich nochmal über den Büroimmobilienmarkt, das ist jetzt kein ganz neues Thema für unseren Podcast, aber wir haben tatsächlich nochmal eine Studie gemacht, äh, diesmal haben wir 71 Städte betrachtet, also alle kreisfreien Großstädte, einschließlich der, der üblichen Top-7-Standorte, aber eben noch mit vielen weiteren, kleineren Standorten und, was wir eben auch gemacht haben, wir haben uns das Umland angeschaut, dieser Städte und was wir auch gemacht haben, wir haben jetzt ähm, Inserate ausgewertet. Ja, also normalerweise findet man Inseratsauswertungen ja vor allen Dingen im Wohnimmobilienmarkt, aber es werden auch noch jede Menge Gewerbeflächen über Inserate annonciert, äh, vertrieben. Das heißt, das sind nicht typischerweise die großen Bürotürme, die werden jetzt nicht bei Immobilien Scout oder sonst wo eingestellt, aber es gibt eben einen sehr kleinteiligen Markt. Und ich finde diesen kleinteiligen Markt auch sehr wichtig. Und man kommt eben pro Jahr da schon für diese 71 Städte auf über 80.000 Inserate, die man da auswählen kann. Also das ist schon ein bedeutender Markt und das haben wir uns eben genauer angeschaut.
0: Kurze Frage zur Systematik. Wo findet ihr diese Inserate, wenn nicht auf den üblichen verdächtigen Plattformen?
1: Naja, wir nutzen eine Datenbank, die wir, die wir dazu kaufen, von der Value AG, ähm, die sammeln diese ganzen Daten von Immobilien Scout, Immobilienwelt aus Zeitungsannoncen, aus vielen anderen, auch anderen kommerziellen Quellen und äh, führen das alles in eine Datenbank zusammen und diese Daten werten wir dann aus. Okay,
0: also eine Metadatenbank sozusagen. Was sind die wichtigsten Ergebnisse? Also was habt ihr was habt ihr gefunden?
1: Nee, ich glaube, das wichtigste Ergebnis ist äh, erstmal, dass äh, der Büromarkt weiterhin stabil ist. Ähm, also ich selber war auch sehr skeptisch, ja, was den Büroimmobilienmarkt angeht im letzten Jahr. Ich habe ja schon davon aus, bin davon ausgegangen, dass es da auch äh, Verwerfungen geben kann, Mieten runtergehen können, Preise runtergehen können. Man muss sagen, über alle Standorte hinweg gab es eine Mietsteigerung von dreieinhalb Prozent im letzten Jahr, also auch noch über der Inflationsrate. Ja, man kann sagen, das Mietpreiswachstum ist etwas zurückgegangen, das war im Vorjahr noch bei über fünf Prozent im Durchschnitt, aber nichtsdestotrotz, der Markt ist sehr stabil und es gibt
0: kaum Mietsenkungen. Warum? Warum in Gottes Namen ist der, der also bei den Wohnraum sehe ich das sofort ein, aber eigentlich gefühlt sind doch alle im Homeoffice. Wie kann es sein, dass der Büromarkt stabil geblieben ist?
1: Ja, das ist das ist schon eine spannende Frage. Ich glaube, ähm, es, ja, es gibt mehrere Gründe. Ich glaube, das eine ist, ähm, dass wir aufgrund der Veränderungen im Insolvenzrecht einfach auch nicht diese Insolvenzen haben, die wir sonst in solchen Krisen haben. Also tatsächlich ist die Zahl der Insolvenzen im letzten Jahr geringer gewesen als im Jahr davor. Vielleicht wird da noch manches verschleppt, vielleicht ist es aber auch einfach so, dass viele Unternehmen da wirklich jetzt auch einigermaßen durchkommen. Das werden wir sehen. Ich glaube, was aber noch wichtiger ist, äh, Corona hat einfach dazu geführt, dass die Aktivitäten im Büromarkt wirklich runtergegangen sind. Das heißt, wir haben vielleicht weniger Nachfrage insgesamt gehabt, aber wir haben eben auch weniger Angebot gehabt. Das sieht man eben auch auf diesen Portalen. Die Zahl der Angebote ist wirklich zurückgegangen, ich glaube um rund 18 Prozent ja? und das ist natürlich schon sehr viel. Viel. Und das heißt, wir haben eine niedrigere Nachfrage, aber auch ein niedrigeres Angebot insgesamt, weil die Unternehmen eben ja ähm, auch nicht umziehen wollten, vielleicht auch abwarten und erstmal an ihren Büroflächen gehangen haben und von daher passiert nicht viel und ich glaube das nächste ist, ähm, ja Homeoffice spielt eine große Rolle, aber jetzt auch ganz praktisch gedacht, äh, wir erleben das gerade auch im Institut, wir haben Diskussionen, wie stellen wir uns da zukünftig auf, gibt es mehr mobiles Arbeiten, können wir da Flächen einsparen und man kommt dann ganz schnell dazu, naja, so ganz einfach ist das nicht mit den Flächen einsparen, ne? also man muss ja dann die, die Plätze auch wirklich wieder belegen, man muss das Desk-Sharing optimieren, in den meisten Büros wollen die, ich habe mal gehört, die meisten wollen mittwochs und freitags nicht ins Büro kommen, ja, also wie machst du das, zwingst du dann die Mitarbeiter an bestimmten Tagen zu Hause zu bleiben, ist auch wieder schwierig. Und äh, man stellt auch fest, naja, Abstände müssen eingehalten werden, vielleicht statt Gruppenbüros braucht man ein bisschen mehr Teamflächen, Kommunikationsmöglichkeiten. Also so alles in allem ist es wahnsinnig schwierig, tatsächlich ähm, Flächen einzusparen und ich glaube, das stabilisiert den Markt tatsächlich.
0: Du hast gesagt, ähm, das Angebot ist zurückgegangen. Erklärst du dir das durch eine niedrigere Fluktuation im letzten Jahr oder?
1: Genau, ne? also das ist ja das, das Typische eigentlich, die Unternehmen wechseln ja relativ häufig mittlerweile die Büroflächen, also gerade so, bei, wenn wir uns Unternehmensberater anschauen, ja, alle zehn Jahre wechseln die die Flächen, gehen in ein neues Büro, die Nachfrage nach neuen Büros ist immer sehr hoch. Ich glaube, letztes Jahr hat viele Unternehmen dann zum Zögern bewogen, zu sagen, naja, jetzt warten wir erstmal ab, wie gestellt sich das alles auf und ähm, dadurch ist, glaube ich, das Angebot auch wirklich zurückgegangen.
0: Spannend. Und na klar, der Abstand stabilisiert das, was man durch die, die verschwinden. Macht total Sinn. Was habt ihr noch rausgefunden?
1: Naja, wir haben ja dadurch, dass wir diese Inserate ausgewertet haben, hat man auch mal einen Blick darauf, äh, wie eigentlich das Verhältnis zwischen den Top-7-Standorten und dem Rest ist, dem großen Rest. Und es wird auch in unserer Untersuchung deutlich, diese Top-7-Standorte, also das sind äh, Berlin, Hamburg, München, Stuttgart, Frankfurt, Köln, Düsseldorf, auf die entfällt äh, rund ein Drittel aller Angebote. Also die sind für den Büromarkt einfach unglaublich wichtig. Aber nichtsdestotrotz ist es eben auch so, dass zwei Drittel ähm, im, in diesen anderen, in diesen kleineren Standorten sind. Die sind also auch nicht unwichtig, die sind durchaus äh, wichtig. Und was auch spannend ist, was mich tatsächlich überrascht hat, äh, wenn man diese kleinteiligen Angebote auswertet, äh, dann ist nicht etwa München oder Frankfurt die teuerste Büroimmobilienstadt, sondern Berlin. Ja, also wir haben in den letzten Jahren immer schon sehr starkes Mietpreiswachstum in Berlin gesehen. Aber dass sie tatsächlich jetzt die anderen auch, wenn wir jetzt rein das Zentrum betrachten, ne? also wir haben immer sozusagen den Radius um den Hauptbahnhof, fünf Minuten um den Hauptbahnhof betrachtet, da ist Berlin dann wirklich vorne. Und ich glaube, das spricht einfach auch für diese ja starke Entwicklung, starke wirtschaftliche Entwicklung in Berlin. Da sind einfach auch viele Startups, die gerade so kleine Flächen brauchen und da ist die Nachfrage echt hoch. Wenn wir das gesamte Stadtgebiet allerdings betrachten, dann ist München tatsächlich doch teurer. Ja, also München ist dann der, der teuerste Standort. Und was eben auch spannend ist, gerade wenn man sich die Lagen dann so anschaut, Standort wie Düsseldorf, ähm, da sieht man, im Stadtrand wird es dann auf einmal wieder teurer. Ja, also es ist nicht immer nur die zentrale Lage. Es ist teilweise eben auch das Stadtrand, das spielt in Düsseldorf, liegt das vor allen Dingen an Messe und Flughafen. Also auch da sieht man, die Städte sind einfach sehr, sehr unterschiedlich.
0: Und lässt sich eine Attraktivität irgendwie mit einer besonderen Qualität oder Infrastruktur korrelieren? Also haben wir, du sagtest jetzt gerade Messe und Flughafen, kann man feststellen, dass eine bestimmte Nähe zu einem Infrastrukturpunkt oder zu einer bestimmten Freizeitqualität oder so, also ist da irgendwas ableitbar?
1: ja also so detailliert haben wir das dann nicht gemacht aber es gibt sicherlich ähm, also klar konferenzzentrum ähm, bahnanbindung das ist wichtig ja zentralität spielt eine große rolle also ist nicht umsonst, dass um den Hauptbahnhof sich viel einfach ansiedelt, weil es super erreichbar ist. Aber es gibt eben auch durchaus andere Standorte, die da, die da ähm, gewinnen. Das ist vielleicht auch eine spannende Frage, was sich da wirklich ändert jetzt auch durch durch Corona. Also ganz spannend finde ich ja zum Beispiel den Frankfurter Flughafen war eigentlich immer so der optimale Standort, um von dort aus überall hinzukommen mit dem Auto, mit dem Flugzeug, mit der Bahn. Ob der Frankfurter Flughafen jetzt aber immer noch so attraktiv ist, weil da einfach so die das urbane Flair dann letztlich doch fehlt, ja? also du kannst da nicht wirklich draußen spazieren gehen, du kannst da durch die Flughafenhallen gehen, aber so richtig spannend ist das nicht, das ist schon schon die Frage. Also ich glaube, da was die Lagequalität angeht, kann sich auch noch ein bisschen was ändern.
0: Wo waren die höchsten Mietsteigerungen? Waren es die Top-7, also die die großen Städte in Deutschland? Wobei an dieser Stelle sei noch nochmal der Hinweis erlaubt, wie viele Menschen in Deutschland wohnen in den äh, Groß- oder überhaupt in Städten? 15 Millionen, glaube ich, war das, oder?
1: Nee, ja, das sind diese Ballungszentren, da wo es besonders, also sozusagen die die Top 7 plus deren Umland, ne, das sind so rund 15, 15. Was ja Millionen. spannend ist.
0: Also, weil wir immer ganz viel über die reden, aber über das restliche Land, das tendenziell viel größer ist, äh, wird viel weniger diskutiert.
1: Ja, also es gibt es gibt viele andere Großstädte, ne? Das sind diese kreisfreien Großstädte, das sind 71, die bilden ja auch noch nicht alle Städte ab, die, die wirklich groß sind. Ähm, also ja, ab 100.000 spricht man eigentlich von der Großstadt ne? und ähm, das sind schon eine ganze Menge und dann haben wir natürlich noch die ganzen Menschen, die eben noch außerhalb dieser Großstädte leben, also ich finde das auch immer wichtig zu betonen, dass, dass Deutschland da ja wirklich sehr, sehr vielfältig ist. So, und wenn wir jetzt mal auf die Mietsteigerung schauen, dann stellt man fest, naja, die Top 7 finden sich so eigentlich gar nicht ganz weit vorne. Ähm, da ist noch Berlin relativ weit oben, ich glaube so an vierter, fünfter Stelle. Dann kommt irgendwann Hamburg so um die 20. Ja, und äh, ganz vorne stehen Standorte wie Potsdam, wie Leipzig, Mainz, Remscheid aber auch Magdeburg oder Karlsruhe. Das sind dann schon auch so Standorte zweite Reihe oder so im Umland der Großstädte. Da passiert eine ganze Menge. Und ähm, ja, Ostdeutschland ist überproportional viel vertreten. Ne? Also das war ja auch einer unserer ersten Podcasts. Da habe ich schon gesagt, Aufstiegsregionen sind im... Go East. Go East, genau. Aufstiegsregionen sind vor allen Dingen in Ostdeutschland. Und das bestätigt sich jetzt nochmal. Also... Was mich gerade freut, ist auch Magdeburg. Ja, Ich habe selber noch viele Familie in, in Magdeburg und ähm, das war lange Zeit so ein Standort, das hat man auch gesagt, naja, die sind irgendwie im Dornröschenschlaf, da passiert nicht viel. Aber man sieht jetzt an den Wohnimmobilienpreisen und jetzt eben auch an den Büroimmobilienpreisen, dass so langsam was passiert, dass, ich, ähm, dass es dort wir mehr wirtschaftliche Aktivität gibt. Leipzig sowieso, ja, äh, auch Potsdam profitiert ganz stark von der Nähe zu Berlin. Also, das ist für Investoren, ob Wohnimmobilien oder Gewerbeimmobilien, zunehmend attraktiv im Osten zu schauen. Aber eben auch diese, ähm, diese sagen wir mal, Zweitstandorte im Umkreis der großen Standorte, das ist äh, interessant, da tut sich einiges.
0: Das sind alles prozentuale Zugewinne, ne? Also oder Richtig. absolut. Also wir haben jetzt hier keine absolute Vergleichbarkeit, sondern wir sind jetzt hier in prozentuellen Aufholjagden.
1: Genau, natürlich, wenn du von einem niedrigen Niveau ausgehst, dann ist ein Euro-Mietsteigerung natürlich was anderes, als wenn du jetzt mit 20 Euro anfängst, das ist ganz klar, aber das ist ja das übliche Vergleichsmaß, ne? dass du von der prozentualen Steigerung ausgehst und ähm, ich denke mal, das, das ist schon auch äh, aussagekräftig, ja? ob sich das immer Absolut. so über die, ja über die Jahre äh, bewährt, ob man kann da auch nicht das fortschreiben, ja, das können auch mal Einmaleffekte sein. Also man muss sagen, was was wir ja auch machen, was was schon besonders ist im Vergleich zu vielen anderen Studien ähm, im Bürosektor, wir machen jetzt nicht einfach eine Durchschnittsmietenbetrachtung oder betrachten nur das Top-Segment, sondern dahinter steht eine relativ aufwendige Empirie, dass wir tatsächlich um Lageeffekte und Qualitätseffekte bereinigen. Ja, das heißt, wir, wir bestimmen den reinen Preiseffekt, als wenn... Die objekte immer vergleichbar wählen ja und ähm, von daher das ist schon schon aussagekräftig hier und ähm ja, es ist, es ist auch spannend, wir haben auch einige kleinere Pharma-Standorte, Ludwigshafen, auch Salzgitter, die relativ stark äh, sich entwickelt haben im letzten Jahr. Das könnten vielleicht wirklich temporäre Effekte sein, aber wie gesagt, so Umlandstädte und ähm, und äh, Ostdeutschland, ich denke, das ist, äh, ist schon eine Entwicklung, die da einhergeht.
0: Genau, wollte niemand die Systematik hier in Frage stellen, ich wollte nur wissen, so wenn ich gleich mal in Faktoren rechne, in Jahresmieten, so und dann sage ich, alles klar, ich nehme mal Hamburger Mieten an, denn wow, komme ich ja für ganz, zu ganz anderen Preisen im Umland, deswegen wichtiger Hinweis vielleicht denjenigen, der genauso wie ich eher in Euro als in Prozent rechnet. Was war das überraschendste Ergebnis?
1: Ja, und das das finde ich tatsächlich spannend, was was wir noch rausbekommen haben. Ich habe ja gesagt, wir wir haben die Städte betrachtet, aber wir haben auch deren Umland betrachtet. Und wir unterscheiden das dann in so Zeitzonen. ja Das heißt, das Stadtzentrum und fünf Minuten Autoerreichbarkeit. Dann geht es so von fünf bis 15 Minuten, 15 bis 20 Minuten. ja Nicht jede Stadt hat 20 Minuten. Den meisten bist dann auch schon draußen. Und dann eben auch das Umland, ne, also 15 bis 20 Minuten Erreichbarkeit und so weiter. Und das Spannendste ist wirklich dass dieses gut angebundene Umland, so bis 20 Minuten, 25 Minuten Erreichbarkeit. Da sehen wir tatsächlich über alle Städte hinweg die stärksten Mietsteigerungen. Da sind die Mieten in den letzten zwei Jahren um 9 Prozent gestiegen und auch im letzten Jahr, in diesem Krisenjahr fast mit 5 Prozent gestiegen. Ja. Wir haben im letzten Jahr, das ist vielleicht auch spannend, wir haben die Entwicklung, dass es in den Zentren nochmal einen relativ starken Preisschub gab, knapp 4%, aber noch stärker eben im Umland. Die anderen Lagen haben alle so ein bisschen verloren eher oder langsamer sich auf jeden Fall entwickelt. Und das finde ich wirklich spannend und ähm, ich bin mir da nicht sicher, ob das ein langfristiger Trend ist, aber... Wenn wir mal das zusammennehmen, was wir für den, über den Wohnimmobilienmarkt wissen, dass eben mehr Menschen rausgehen, mehr Menschen gerade in dieses gut angebundene Umland gehen und wir jetzt sehen, die Büropreise steigen dort auch, kann man ja sagen, naja, vielleicht folgen jetzt die Büros eben auch den Menschen, ja, und das, das ist natürlich auch eine spannende Entwicklung und das finde ich auch immer wieder erhellend, dass man sieht, diese Märkte hängen doch eng miteinander zusammen, ja. Und das wäre ja durchaus auch eine neue äh, Arbeitswelt, ähm, dass die Büroanbieter auch sagen, naja, die Leute wollen alle nicht mehr so viel pendeln, die haben es satt, immer eine halbe Stunde im Stau zu stehen vor Hamburg oder vor Köln, dann gehen wir doch mit den Arbeitsplätzen wieder raus ja, und bieten dort eben Büroflächen an und ähm, ich halte das nicht für ausgeschlossen, dass es so eine Entwicklung geben wird.
0: Eine Dezentralisierung macht ja auch ohnehin Sinn, weil ich dann viel mehr Naherholungseffekt rund um meinen Wohnen hatte, äh, habe. Wir hatten das schon in dem entsprechenden Podcast. Die Frage, die sich ja stellt, ist, was ist das Hauptargument, in ein Stadtzentrum zu gehen? Das ist ja, also daraus könnte man ja vielleicht ableiten, äh, ob es jetzt eine Dezentralisierung gibt. Ist es wirklich das urbane Flair, dass ich überall Restaurants habe? Also interessant ist ja, dass die Stadtviertel, die am höchsten verdichtet sind, am Ende immer auch die höchste ja, Nachfrage und Lebensqualität äh, bieten. Also Manhattan ist so das populärste Beispiel, aber auch das Generalsviertel hier in Hamburg ist das am dichtesten bebaute und besiedelste äh, Quartier und es ist das attraktivste. Also irgendwie muss es da einen Zusammenhang geben und das hätte man natürlich in der Dezentralisierung dann nicht mehr.
1: Da gibt es sicherlich einen Zusammenhang. Ich bin jetzt auch niemand, der sagt, das Stadtzentrum ist jetzt am Ende. ne? Und die ziehen jetzt alle aus Frankfurt raus, ich glaube, oder aus Hamburg oder sonst wo. Das glaube ich auch nicht. Ich glaube, so als als Headquarter muss man schon irgendwie dann äh, zentral sein. Das hat natürlich eine andere Ausprägung. Also wenn du jetzt, ich weiß nicht, äh, die großen Konzerne jetzt in Pinneberg oder so, irgendwie komisch. ne? Also das, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass sich die Arbeitswelt einfach ausdifferenziert und dann man sagt, okay, wir haben was Repräsentatives im Stadtzentrum, wenn wir da große Veranstaltungen haben oder unsere Geschäftspartner empfangen, das machen wir dort, aber wir haben eben auch ein Headquarter im Umland, äh, nicht ein Headquarter, sondern ein, ein Backoffice im Umland, wo die Mitarbeiter vielleicht leichter hinfahren können, auch mit dem Auto beispielsweise, wenn sie das gerne möchten und was sie schnell erreichen können, ja, weil eben viele sowieso im Umland leben. Vielleicht haben wir auch mehrere Backoffices, ja, je nachdem, wo die Menschen gerade im Umland sind. Vielleicht haben wir auch eine Arbeitswelt, wo, wo es dann auch Coworking-Spaces im Umland gibt. ja, Also wo man eben sich bunt mischt, mal dort arbeitet mit anderen aus den Unternehmen äh, oder auch mit, mit äh, Konkurrenten oder wem auch immer. Also ich glaube das, was wir jetzt erleben könnten, ist einfach eine größere Vielfalt in der Arbeitswelt, nicht mehr dieses typische Modell, alle arbeiten im großen Büroturm in der Stadt, sondern man teilt sich auf, man arbeitet vielleicht mal dort, auch mal im, also mal im zentralen Standort, mal im Umland, mal von zu Hause und ich glaube, das ist auch nicht verkehrt, weil eine andere Umgebung immer auch eine gewisse neue Kreativität befördert. Und ich glaube, viele Menschen kommen einfach auch zu dem Schluss, Pendeln ist nicht schön, Pendeln macht keinen Spaß. Wenn ich die Fahrzeit irgendwie minimieren kann, dann ist das auch nicht verkehrt. Und nur in Ausnahmegelegenheiten tue ich mir das eben an, dann auch wirklich ins Stadtzentrum zu fahren.
0: Ganz heißer Tipp für die Pendler, die uns hören, Podcast hören, auf dem Weg zur Arbeit ist ein riesen, riesen Ding, oder? Also kann ich nur empfehlen. Vielleicht müssen wir einfach viel öfter publizieren, damit sich auch das tägliche Pendeln wieder lohnt. <lacht>
1: Ja, vielleicht. Ne? Also in der Tat, ne, man kann die Zeiten schon auch füllen natürlich, aber nichtsdestotrotz, äh, ich glaube, es gibt auch viele, die gern Podcasts beim Laufen hören oder Podcasts bei der Hausarbeit hören und äh, die Zeit ist im Zweifelsfall besser genutzt als
0: im Auto. Absolut. Haben wir denn noch was vergessen?
1: Ja, ich ich bin einfach gespannt, wie sich das wie sich das weiterentwickelt und auch wie sich diese... Ja, dieser Zusammenhang zwischen Büro und, und äh, Wohnimmobilien weitergestaltet, ähm, aber was natürlich dann auch noch spannend wird, was für Konsequenzen das wieder auf den Einzelhandel hat, ne? also wenn das wirklich eine Tendenz ist, dass mehr Menschen rausziehen und auch Büros zum Teil folgen, dann wird es natürlich für den Einzelhandel in der Stadt immer schwieriger, vielleicht ziehen aber auch manche Einzelhändler dann ja auch wieder raus, ja, und auch das ist ja eine spannende Überlegung. Ich glaube, wir werden da einige spannende Entwicklungen noch sehen und vielleicht auch manche überraschende Entwicklungen sehen, die man so nicht äh, sich vorgestellt hat. Ich bin nur ähm, überzeugt, das Ganze wird nicht in dem großen Crash oder ähnliches äh, enden. Das ist nun massive Einbrüche bei einzelnen Lagen oder bei einzelnen Preisen gibt, sondern das Ganze ist eher so evolutorisch, kontinuierlich. Aber die Richtung ist noch nicht ganz absehbar.
0: Ein iterativer Prozess.
1: So, so kann man sagen, genau. Und ich meine, das ist ja auch die Wahrheit, wir testen ja auch alle ein bisschen, ja, wir überlegen ja und das ist das ist ja auch schon für den Einzelnen eine schwierige Entscheidung, wo ziehe ich hin, das ist noch schwieriger natürlich für ein Unternehmen und im Zweifelsfall wartet man dann lieber auch noch mal ein bisschen, guckt mal, wie sich das so gestaltet, bleibt das jetzt alles mit dem Homeoffice, wollen die Mitarbeiter jetzt doch alle wieder ins Büro, ähm, wie gestalten wir das, wie machen das andere, Na, kann ich da irgendwas kopieren, also deshalb, das dauert alles relativ lange. Aber ich glaube, dass, dass es da schon insgesamt Bewegung gibt. Und ähm, mich hat diese Studie jetzt auch nochmal bestärkt darin, dass das Umland doch wirklich große
0: Chancen bietet. Also, Hinder, da. ich danke dir, Michael, für die ganzen Ergebnisse aus dem Paper. Wir verlinken das natürlich in den Show Notes. Bei dir, der du jetzt noch zuhörst. Vielen herzlichen Dank. Wir haben noch ein Angebot von unserem Kooperationspartner, Handelsblatt Inside Real Estate. Genau, so heißt das Vertical. Dort könnt ihr den ersten Monat dann einen besonderen Preis bekommen. Der Link ist auch in den Show Notes und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder dabei. Und ich habe das schon lange nicht mehr gesagt, ne? aber ich meine es total ernst. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, da wo ihr eure Podcasts hört, dann bitte abonniert uns. Wenn wir eine Frage vergessen haben, sollten, schreibt uns gerne. Die E-Mail findet ihr auch entweder auf der Website vom Podcast oder in den Shownotes und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Du willst die aktuellen Entwicklungen der Immobilienbranche zukünftig nicht nur auf die Ohren bekommen? Mit dem Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate erhältst du zweimal wöchentlich die globalen Trends und Technologien, die die Immobilienbranche bewegen, in dein Podcast. Abonniere einfach das Fachbriefing Handelsblatt Inside Real Estate jetzt unter www.handelsblatt.com slash inside real estate. Den Link findest du auch bei uns in den Show Shownotes.